0: Neuigkeiten, neue Attraktionen ziehen immer auch Touristen an. Das galt offenbar auch für die Oktoberrevolution in Russland. Denn nach 1917 wollten viele Schriftsteller und Intellektuelle einfach mal selbst das neue kommunistische System besichtigen. Darunter auch ein Kommunist namens Miroslav Kirlescher. Seine Reisebeobachtungen liegen nun auf Deutsch vor, 100 Jahre später. Unser Rezensent Jörg Plath kann uns über all das aufklären. Herr Plath, zunächst zum Autor. Miroslav Kirlescher, wer ist das?
1: Das ist der kroatische Goethe, so wurde er genannt. Nein. Also
0: doch, ein umfassendes Genie, wirklich. Mhm.
1: Also er hat Stücke, er hat Lyrik geschrieben, Romane, Essays, auch Einträge in einer Enzyklopädie, in der jugoslawischen Enzyklopädie, äh, die er in den 50er, 60er Jahren herausgab. Ein Mann von sehr großer Produktivität mit Sprachgewalt, ähm, erinnert an, muss man sagen, Berthold Brecht, Robert Musil, Rainer Maria Rilke und Karl Kraus zugleich. Mhm. Und den kennen wir kaum, leider, obwohl seine Werke vorliegen, auf Deutsch. Das zentrale Erlebnis für ihn war der Erste Weltkrieg. Der war begeistert, er wollte mitkämpfen und er hat zugleich dagegen protestiert, dass seine Landsleute im Österreich, Ungarn damals verheizt wurden. Und seine Erzählungen haben ihn berühmt gemacht, der kroatische Gott Mars 22. Und dann wurde er ziemlich bald, ziemlich beherrschend. Er wurde auch Kommunist, war ein Freund von Tito und hat eben diese jugoslawische Enzyklopädie rausgegeben, Da hat er auch viele Artikel für über medizinische und technische Lämmata selbst geschrieben. Also wirklich jemand, dem das Wort in seltenem Maße zur Verfügung stand und immer noch hierzulande weitgehend unbekannt ist.
0: Und der vor 100 Jahren in die Sowjetunion gereist ist, den neuen Kommunismus besichtigen, dann hat er zwei Jahre später ein Buch rausgebracht mit Essays. Was für eine UDS ist er, schildert er denn? <lacht> Erstmal gar
1: keine. Er war nämlich ein halbes Jahr unterwegs. Das war nicht ganz leicht für ihn dorthin zu reisen, denn es gab keine diplomatischen Beziehungen zwischen dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen und der Zentrale der Weltrevolution. Und das konnte ihn aber nicht abhalten. Er ist losgefahren, er wollte den Lügen entgegentreten, die im Königreich über den Kommunismus verbreitet wurden und er erwischte auch einen günstigen Zeitpunkt eigentlich. Lenin war ja im Januar 24 gestorben und Stalin setzte diese neue ökonomische Politik zunächst fort und dann griff erst später zum großen Terror. Ja, die ersten 190 Seiten dieser, dieser 380 Seiten insgesamt beschreibt die Annäherung an diesen sechsten Kontinent UdSSR, wie er ihn nennt. Und zwar über Wien, Dresden, Berlin und Litauen. Also er fährt mit dem Zug und er macht sich Gedanken über das Reisen im Allgemeinen und er liefert Berliner Impressionen, die sehr hübsch sind. Meditationen über Asien und Europa und Überlegungen zur Krise in der Malerei. Auch da sehen Sie, Weit gespanntes Interesse
0: gilt denn bei ihm auch der Weg ist das Ziel oder hat er dann irgendwann <lacht> Russland
1: tatsächlich erreicht? Nein, nein, nee, er kommt hin, er kommt hin und er ist aber dort kein üblicher Revolutionstourist, muss man sagen. Also was man sonst immer gelesen hat, die Losungen und diese Begeisterung für das, was dort geschieht in Moskau und drumherum, das ist bei ihm kaum zu finden. Er hat diesen weiten Panoramablick weiterhin impressionistisch auch erzählend kultureller Schwerpunkt es gibt aber kaum Parteilosungen. Und ähm, deswegen ist diese Beschreibung auch wirklich lesenswert. Die verabscheut nämlich nichts stärker als das Erwartbare. Er überrascht immer wieder.
0: Wie wirkt denn das Land auf ihn? Was erfahren wir da? Ähm,
1: ja, er bleibt so nah dran am Erleben. Also er sieht nicht die heroischen Arbeiter oder die kämpferischen Genossen, wie sie für das äh, Volk arbeiten, sondern er bewegt sich entweder durch die Straßen und schildert, was er da sieht, oder er bewegt sich durchaus in der Spitze der Gesellschaft. Und dann geht immer wieder das erzählerische Talent mit ihm durch, muss man sagen. Also einmal wird er mit einem Hamburger Großindustriellen namens Diefenbach, den nennt er Tierpitz, faschistisch orientiert, aber er scheut ihn nicht, mit, also er scheut das nicht, mit ihm zu zu sprechen, äh, eingeladen von dem Buchhalter des sowjetischen Großhandelstrusts zum Essen. Und dieser Buchhalter ist der Sohn des früheren adligen Besitzers dieses Waldstückes und dieser Firmen, die an diesem Waldstück dranhängen, also ein Waldstück, Herrgott. Ein riesiger Wald, mhm. der ausgebeutet wird, der geschlagen wird. Die Villa dieses Mannes ist beschlagnahmt worden und das Essen findet in einem ärmlichen Raum statt, der durch äh, Vorhänge und durch Schränke in drei Zimmer eingeteilt ist. Und am Tisch sitzen Angestellte vom Trust und äh, KP-Genossen, aber auch ein alter Kammerdiener. Und der dirigiert das Dienstmädchen, das sehr unerfahren ist. Und dann zeigt Diefenbach, dieser Hamburger, irgendwann Fotos vom luxuri le luxuriösen Leben seiner Familie in Hamburg. Und diese attraktive Frau des Buchhalters, die immer schon die Aufmerksamkeit von Kehlecher auf sich gezogen hat, die wird wütend, die begehrt auf gegen ihr trauriges Los in der Sowjetunion. Und das macht dann sehr neugierig auf die Romane von Kehlecher, weil er dem auch Raum gibt, weil er das erzählt, was da auch an Opfern äh, zu beklagen ist und wie die sich verhalten.
0: Also zum Stalin-Fan wird er nicht? nee,
1: nee, nee das nicht. Ähm, er ist natürlich durchaus begeistert äh, von Lenin, aber es gibt ein Kapitel, in dem er sehr trocken schildert, was äh, Lenin getan hat, äh, wie er diese Revolution geleitet hat, aber das ist eher sachlich. Und dann gibt es auch diesen typischen, der sieht ja auch schon den Personenkult um Lenin, diese weiße Gipsbüste, die überall ist. Und da schreibt er dann recht trocken, Nein, nah, ich stehe in den Auslagen links und rechts. Und dann Zitat zwischen Toilettenseife und Parfum, genauso wie zwischen Kaffeeersatz, Öl und Zuckerhüten. Also Propaganda klingt anders, Parolen sind auch selten. Und wenn er dann über die Revolution schreibt, dann schreibt er, die Revolution sei nichts anderes als eine beschleunigte Bewegung in offenen Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist natürlich erstmal ziemlich umständlich und dann aber sehr undogmatisch. Offene Entwicklungsmöglichkeiten.
0: Jörg Plath, herzlichen Dank über das Buch von Miroslav Kirlescher. Gut, dass wir den auch mal kennengelernt haben. Eine Reise nach Russland heißt es. Essays aus dem Jahr 1926. Aus dem kroatischen, übersetzt, nebst Anmerkung und Namensverzeichnis von Klaus Detlef Olof, erschienen im Visa-Verlag. 424 Seiten kosten Sie Buchhandel 24 Euro.